0: Vítajte pri ďalšej, v poradí už 34. epizóde nášho knižného podcastu Scribending. Často hovoríme, že sme veľmi radi, že máme vzacného hostia, ale naozaj sme veľmi radi. Je ním Patr Janko Hryb, ktorý je kňaz reholník, piarista a učiteľ. Možno ho poznáte aj z také špeciálnej pastorácie mladých alebo z detských omší, ktoré streamoval hlavne počas pandémie. Vítaj, Janko, u nás.
2: Ďakujem pekne.
0: Naším takým klejmom je, že sme podcast, ktorý má nádej a možno tak hľadáme v príbehoch všetkých tých ľudí také momenty nádeje. Nechcem znieť tak fatalisticky, že teraz nejak máme ten svoj ost určený, ale možno ani v tvojom živote si nemal tak možno nabehnuté na to, že hneď budeš kňaz. Môžeš nám to trochu približiť, že, že ako to bolo v tých začiatkoch?
2: No, môžem, aj keď to je, možno by to bolo nadlhšie, ale tak koľko budem mať povedať, tak poviem. Čo sa týka takej mojej cesty, poviem, že Božej cesty v mojom živote, tak áno, ten začiatok možno nebol úplne ideálny v tom, že v základ je rodina, fungujúca rodina. No a vieme, že keď nefunguje rodina, tak proste potom tie podmienky pre jednotlivých členov v rodine, hlavne deti sú, sú komplikované, takže... U nás to bolo komplikované tým, že teda mal som aj otca aj mamu samozrejme zo začiatku, s tým, že keď sa objaví v rodine nevítaný hoď, alkohol, tak väčšinou všetko pokazí. Takže, takže v prípade môjho otca ten alkohol bol, takže ten rozbil všetko. Takže po piatich rokoch môjho života vlastne ten otec rodiny odišiel, zostal som sám aj s bratom náboženský, poviem, spomeniem, tak sme boli miešaná rodina. Otec bol evanielik, mama bola katolíčka, ale ja tak niekedy hovorím, že je že na dôchodku. Obidvaja boli v tom, v tom, asi boli mladí, ale, ale akože, čo sa týka ich prežívania viery, tak asi v takej fáze, že, že takého odpočinku. Takže tam, čo sa týka viery, to veľmi až také živé nebolo. No a boli tam teda problémy, teda vzťahové, a teda ešte ten alkohol sa tam pridal. Ale potom ten otec odišiel z rodiny a zostal som vlastne len s mamou a s bratom, ktorý ale ešte poviem, bol nevlastný, aby to bolo ešte trošku zaujímavejšie, pretože ten sa narodil z prvého maminho manželstva a ešte pridám, otec bol v manželstve tiež, ešte pred teda, vzťahom s mamou a tam bola tiež sestra. Takže ja mám vlastne dvoch súrodencov, vlastne nevlastných, keď to tak môžem nazvať, s tým, že s bratom máme spoločnú mamu a s otcom mám spoločnú sestru, ktorú nepoznám. Žiaľ, jeho, jeho manželka prvá emigrovala v 70. a 80. rokoch do Švédska a tam zostala. No ale brat zostal tu na Slovensku, takže ten, ten býval v našej rodine aj s nami. No takže bolo to také pomiešané po všetkých stránkach. Keď otec odišiel, tak ono sa to tak trošku aj upokojilo. Hej, že nemal som zlé nejaké detstvo. Do tých piatich rokov to bolo. No, alkohol, robi šarapaty, samozrejme. Nebudem hovoriť o, o tom, hlavne čo si mama užil. Aj brat nevlastný ako, ako odčím, ktorý vychovával syna tiež úteky. Takže to boli neprijevnosti. Ale potom, keď ten otec odišiel, tak vlastne ja som aj s bratom sme žili celku v celkom pokojnom pokojnej atmosfére, ale chýbala viera, ktorú v tej dobe v podstate boli krstní rodičia a to, boli, to bola otcová sestra, ktorá bola vydata za evangelického farára a to boli moji krstní rodičia, Takže ja som bol tiež sám evangelik, nebol som katolik od začiatku. Té semienka viery úplne na začiatku boli práve z ich strany a to teda, musím povedať, že to je, to je veľká vec pre mňa dodnes. Svedčím o tom, že to bol začiatok a zrod mojej viery bol práve tam. Z ich strany, cez nich Boh veľmi pôsobil. Tá nádej sa tak postupne nejak ukazovala. Zo začiatku to bolo také, že skryté, a nevidel som možno tak nejak pozitívne tú svoju budúcnosť. A bol som taký trošku ubitý. A potom som časom zistil, že mi chýba ten otec. Dozrievajúci chlapec, keď nemá otca pri sebe funkčného, boviem, tak tak potom veľmi chýba v tom dozrievaní na muža, otca. No a ja som ho nemal, takže a tá mama ho nemohla nahradiť pri najlepšej vôli. Takže som, takže som toto som tak e, vnímal, že, že mi chýbalo sebavedomie. Veľmi mi chýbalo sebavedomie, takéto zdravé sebavedomie postaviť sa na vlastné nohy. Takže v tomto som mal takú, poviem, že ne, beznádej, ale nevidel som veľmi veľa svetla.
1: My keď sme sa toto o tebe dočítali uh-huh. v najnovšej knihe uh-huh. ako Pierku na hladine, tak sme boli veľmi prekvapení, akože nevzlom, zlom, ale tiež asi v tejto dobe je to možno také častejšie, že tie detské vychádzajú možnosť z neúplných rodín uh-huh. a tak, a že, že často tak sa na ne pozera, že čo z tohto dieťaťa bude, alebo ako by som to povedala, že, hej, že, že človek nemá na to taký nejaký pohľad na nádeje, a zrazu, keď sme si to prečítali vlastne o tebe, tak sme si vrajali, že fíha, že, že asi vlastne pán Boh si vie všetko použiť a že pán Boh vie s každým tak pracovať. Ale mňa by zaujímalo, že čo ťa tak možno držalo aj v tom období, keď už teda si bol možno v puberte alebo tak, aby si sa tak úplne nespustil. Keď hovoríš, že mm. Ani si nemal možno nejaký vzor viery, ani v rodine to nebolo úplne také na poriadku. Tak čo bolo tým, čo ti tak dodávalo to svetlo?
2: Dostal som meno pri zrode Ján. A neviem, či viete, ale meno Ján z hebrevského pôvodu Jochanán, Boh je milostivý. Takže ja si myslím, že naozaj, že Boh je ku mne veľmi milostivý. Ku každému je samozrejme, ale keď rozmýšľam nad svojím životom, tak vidím, že je ku mne veľmi milostivý stále, tak dokazuje svoju veľkú priazeň mi. No a dokázalo ju aj v tom, už v tom detstve. Do tých 13 rokov som bol teda evanielik, vyrastal som teda v tej rodine, ako som vyrastal viac menej bez viery, s tým, že tá moja evangelická strana sa snažila ako, ako mohla, ale keďže do tých 13 rokov som praktizoval som v podstate tú evanelickú vieru a nadialku, pretože ja som žil v Martine a tí moji krstní rodičia žili v Blatnici pri Martine, tam bol ten môj krstný otec evanelický farár, takže ja som tam občas chodil. Keď som sa pripravoval na konfirmáciu, čo je prvé sväté príjmanie, bilmovka dá sa povedať dokopy, ak to tak môžeme tak obrazne povedať, katolickou terminológiou, tak som tam chodil pravidelne. Ale v Martine som nepraktizoval vieru, skoro vôbec s mamou, občas mama občas zabela do kostola. Takže tam to bolo ťažšie, ale v 13 rokoch prišla taká veľká zmena, že mame vlastne zomrela mama. Mama pochádza z horavy z katolického prostredia, z hornej Oravy, z horavského veselého a mama sa tak nejak prebudila z toho dôchodkového veku viery a vrátila sa k viere. A začala ju praktizovať úprimne. No a žila s so synom Evanielikom, ktorý praktizoval vieru na ďalku v Blatnici. Hej? Takže bol to také zvláštna situácia. Tak mama si povedala, že, že teda však nebude žiť s Evanielikom a že, teda, že sa nastane stane katolík. Tak počas prípravy Evanielickej vlastne ma s stiahla Nenápadne, som tam prestal chodiť. Ja som ešte vtedy nejak o sebe veľmi nerozhodoval, keďže som mal 13 rokov. Chlapci že v 13 rokoch veľmi nerozhodujú. Devčatá už možno áno, ale chlapci ešte nie. Tie ešte nevedia celkom, čo sú alebo kto sú. Som tak si pamätám na to obdobie. Bol som veľmi poslušný. Tak si mama povedala, že má teda prevedie na, na, do druhého mužstva. <laughs> Kúpima. A... Začal som sa pripravovať v katolickom, v katolickom prostredí. teda u kaplána miestného vtedy na sviatosť krstu, zmierenia, aj sviete príjmanie náraz vlastne som mal prijať. Aj sa to stalo. Asi pol roka pred tým, že som mal prijať konfirmáciu u evangelikov, som vlastne sa pripraval u katolíkov na prvé zvede príjmanie na krst a na sviatosť zmierenia. Tak som tak trošku ušiel, oni tušili, že sa niečo deje. No a tak som aj prijal, som, bol som pokrstený a, a stále sa tak hrdím, aj keď viem, že mnohí teologovia by mi asi povedali svoje, že som dvakrát pokrstený, že jeden krst je platný. Že ak, ja to beriem, že áno. Tak si vyberte, že ktorý teraz, <laughs> či ten evangelický alebo katolický. Tam bola vždy, e, doteraz bola pochybnosť, či ten evangelický krst je... je vykonaný podľa našich rubrík, či sa leje voda, či sa hovoria slova, ja ťa krstím. Tam bola tá pochybnosť, takže som bol pokrstený podmienečne. Ján, ak si nebol krstený, ja ťa krstím, menej oca. Ale ja si to rátam, že Boh je milostivý. Ja, a zhliadol na mňa aj v tomto dvakrát. Dvakrát, a to deťom veľmi rád rozprával na náboženstvo, a deti tak pozerajú s otvorenými ústami, že vlastne nado mňou zaznelo tie slova otcové slova nad synom ty si môj milovaný syn ktorom mám zalúbenie dvakrát som, som si istý ale ja to potrebujem dvakrát niekto to potrebuje aj viackrát počuť lebo neverí tomu stále ja som taký to potrebujem to u, u, uistenie takto som sa dostal vlastne ku katolíkom a úplne nejak tak prirodzene ma to začalo ťahať priťahovať do, do, do chrámu do spoločenstva mladých Začal som miništrovať, spievať v zbore, všetko to bolo ešte komunistické časy, takže všetko to bolo také, také tajné, trošku zahálené rúškom tej takej tajnosti. Prišli tie stredka, stredka, ktorý nás viedol vlastne tajný piarista, ktorí nevedeli, že je piarista, miništrantské stredka, alebo teda stred, tie chlapcov, ktorí boli väčšinou ministranti. Takže tam sa tá viera začala utvrdzovať a v vo mne úplne sa zapálilo a viera, vtedy som pocítil naozaj, že taký, takú túžbu po osobnom vzťahu s Bohom a ja som vôbec netúžil po ničom inom. Tá moja viera bola vtedy taká silná, hovorím, že nechcem povedať, že nemám teraz takú vieru, ale niekedy si to myslím, lebo bola taká čistá viera, ešte taká, fakt také plnej túžby, že naozaj poznať Boha, prehlhobovať s ním vzťah, ešte, a nič ma nelakalo. Naozaj také to, že aj vtedy boli mladí, aj vtedy boli všelijaké ponuky, aj keď to bolo ešte za komunizmu. Vôbec som nemal pochybnosť, že som na správnom mieste. A bola tam taká veľká istota, ktorú som potreboval zažívať, pretože som ju nemal v rodine. A dostával som ju v cirkvi, vo farnosti, v kňazoch, v mladých, v poločenstve. Toto všetko ma utvrdzovalo, že som na správnom mieste. Potom prišlo obdobie, že si si potreboval
0: zvoliť strednú školu. Zvolil si najlepšie, ako si vedel možno v tom období, kuchára Čašník. Ale teda pred tým, ako sme začali nahrávať, sme sa dozvedeli, že v tom období sa veľmi nedalo ísť do seminára, ak človek nemal maturitu a toto bolo... Zo strednej školy. Zo strednej školy, takto maturitu. Iba z gymnázia. Tak... Potom si musel trochu aj o tú maturitu tak zabojovať, aby si sa vlastne dostal k tomu kniastvu, k tej svojej možno takej vízii, ktorú si mal už, alebo k takému volaniu, ktorú si mal už dlhšie dobe, ako tá cesta prebiehala ďalej.
2: Pri tom objavovaní viery a toho osobného vzťahu s pánom som vlastne pocítil, že ma vola bližšie k sebe. A to sa dalo uskutočniť cez nejaké duchovné povolanie. Lenže to bolo všetko veľmi obmedzené tým totalitným režimom, že bola možnosť len študovať seminárii za kňaza, diecezneho kňaza, ktorý teda, ako si už spomínal, musel mať stredné vzdelanie z, z gymnázia, maturitu, nedalo sa inak dostať na takú školu a to som nemal. A teraz, viete, keď si zrátate tie podmienky, dať svoju minulosť, že ste z rodiny kde boli rozvedení rodičia, nábožensky miešaná rodina, katolíci, evanielik, že som bol evanielik, že som sa nerád učil, že sa mi nechcelo učiť, že som nemal pozitívny vzťah učeniu, že som nemal teda tú maturitu, nemohol som si ju dokončiť tak, aby som mohol to duchovné nejaké povolanie naplniť. Tak ja som úplne automaticky odpisoval, hej, túto cestu hoci v srdce mi stále hovorilo. A stále mi tam Boh klopal. Ale ja som tomu neveril, že sa to dá uskutočniť. No a v tých, tých rokoch to naozaj nebolo možné. No ale zrazu v 89., keď som skončil vlastne kúcharčinu, začal som aj variť, pracovať v tejto branži. Pracoval som, ešte som stihol niekoľko mesiacov na Martinských holiach, na chate, sa lyžovalo, čo bol pre mňa tiež zážitok, pretože mám veľmi rád prírodu, takže bolo to celkom príjemné, ale cítil som, že, že, že potrebujem ísť inde a ďalej, že ma Boh volá, ale bez tých podmienok zatiaľ. No ale vtedy prišla tá sloboda a zároveň sme zistili, že stretká nevedie obyčajný mladý like, hey, akčný, ale, ale piarista. Hey, a teraz piaristi pracujú s mladými, s deťmi. To mi bolo blízke, ale v škole to mi blízke nebolo. A si, toto asi nebude cesta. <laughs> On mi ponúkol, že mi vybaví, že budem môcť študovať a doštudovať si maturitu, dokončiť nejakým spôsobom. Tak To som videl ako taký prvý cieľ. Akože prvý môj cieľ. Ďalej som veľmi nepozeral, že čo bude potom. No a sa to podarilo cez, cez Trenčianské štátne gymnázium nakoniec, kde, kde mi to bolo teda umožnené. Tá práca s deťmi ma stále priťahovala od malička. Ja som, ja som teda vzťah s deťmi mal veľmi, veľmi od, od mala, keď sa bratovi narodili synovia, ktorí sú v podstate o 10-11 rokov starší, čo je, čo je ako keby boli moji mladší súrodenci, lebo brat je starší od mňa o 14 rokov. Takže... To pre mňa bola vlastne, už vtedy som nacvičoval výchovu, výchovu detí a už aj také učiteľské sklony sa vo mne prebudzali. Som ich vodil po múzeách v Martíne, samozrejme mesto s veľkou históriou, národnou, takže som ich vodil po všetkých možných múzeách, ktoré... Uh, dodnes pamätám, neviem ako si toho nepamätajú, ale, ale takže už tam sa to tak ukazovalo, hej, a ja som mal úprimnú uh, túžbu pracovať s deťmi, ale nie cez školu, to som si nevedel predstaviť. Ale tak som si povedal, no tak však ty PR-isti ťa nejakým spôsobom za totality ovplyvnili, hoci si to ani nevedel, a teraz ti ponúkajú pomoc, hej, tak, tak skúš, no tak som skúsil, ma skúšal už 32 rokov. <laughs> Takže, takže tam sa to tak začalo a tam som, tam som začal vnímať, ešte vtedy, keď je človek mladý, si to neuvedomí, ale po dlhých dlhých rokoch, potom, keď sa vracia späť v tých spomienkach, tak si uvedomí, že ako mi Boh začal otvárať dvere. To, je to že Boh je milostivý naozaj. Ako sa mi začali otvárať doslova dvere, lebo pán Boh vedel, že ty si neambiciozný. Ty mi len hovor áno. Hej, a ja ťa posuniem. A fakt to tak vnímam a dodnes to tak vnímam, že, že on mi otvára dvere, ale ja sa musím rozhodnúť samozrejme, vstúpiť do tých dverí. Človek, každý sa musí rozhodnúť. E, to, to nejde, že, že, že pán Boh nás tak chytí a že presadí. No môže, niekedy to urobi, ale ja som potreboval vidieť, že áno, teraz môžeš vystať, To toto je tvoja cesta. Jediné, čo som mal urobiť, nepovedať nie a rozhodnúť sa a ísť.
1: Ako si sa potom tak etabloval do toho učiteľského smeru keď ja, bolo to také paradoxné, že no, úplne nie si taký študijný typ.
2: Bojoval som s tým, dlho som s tým bojoval. Ešte aj na teológii. Nechcem tým povedať, že, že som nebol schopný nejakým spôsobom to zvládnuť, aj keď možno niekedy s ťažkosťami, ale mne to aj trošku potom zachutilo. Som zistil, že, že to, to nie je taký strašiak v rámci teda ešte štúdia na teológii, že mnohé veci ma zaujímali, prirodzene som túžil, hej, poznať, pretože sa to týkalo vzťahu s Bohom, to boli veci všetko k tomu nasmerované, takže to ma bavilo, aj keď nebol som až taký nadaný a musel som sa prebojovať cez tie skúšky, ale potom, ja som žil v, v komunite, kde bola už, to bolo v Nitre vlastne tu, kde nahrávame tak tu sa rozbiehalo Piaristické gymnázium a zažíval som prvé kontakty so školou. Mne to začalo chutiť. Videl som, že tie deti, ten vzťah, že môžem viesť aj cez náboženstvo, aj ktoré v tom rade učí Piarista, ale Piaristi, keďže boli učiteľská rehola, tak Piaristi učili aj iné predmety. Ale tam som sa trošku vedel aj predstaviť v niektorých svetských Predmeto, ktoré by som si možno vedel predstaviť, že, že by ma bavili, že by som aj cez, práve cez to mohol pôsobiť. Ale to sa ukázalo postupne, že, že asi nie, že skôr tá moja prítomnosť bude cez to vyučovanie náboženstva, cez tú prítomnosť v škole, ktorú, ktorú som potom jednoducho mal a mávam ešte stále. To štúdium som viac menej vybojoval. A potom som bol hodený do služby učenia malých detí a tam som sa úplne našiel. A po mnohých, mnohých rokoch som normálne rád v škole. Som zažil pocit, ktorý som nikdy nezažil ako žiak. Som trpel celý život, som trpel v škole ako žiak. A potom ako už učiteľ náboženstva a teda ten, kto pôsobí v výchovno procese. Som si že mňa to baví celkom, že to, je, to je super. A som tú školu začal mať rád normálne. A toto vidím tiež ako taký znak Božej milosti, že pámov dokáže naozaj otočiť úplne veci. Z Človeka, ktorý neznášal školu doslova, sa stal človek, ktorý ju má rád, miluje hej, a je v nej rád. Dobre sa v nej cíti. Toto je pre mňa tiež veľké svedectvo Božieho pôsobenia a tej milosti, ktorá sa nesie v mojom živote. Hovorili sme, že sa venuješ
0: špeciálne tým mladším deckám. Možno taká otázka... Vnímaš tých svojich žiakov alebo študentov aj cez optiku toho, čím si si prešiel ako mladší ty, že hovorili sme, trošku sme to načrtli, že dnes je často ten problém v rodinách, že mnoho z tých vecí, ktoré hlavne mladší prežívajú, nevedia spracovať, vychádza
2: z toho, že majú tú rodinnú situáciu, povedzme, komplikovanú. Určite to... Žiadne vedomosti a štúdy a nenahradia to, čo som prežil sám osobne. A vlastne to môžem teraz využívať. Tá, tá empatia, ktorú mám, ako, ako ten, kto si to sám prežil, keď sa stretnem práve s takými deťmi v škole a mladými, tak mi veľmi pomáha, aby som im pomohol. Lebo takých detí je čoraz viacej. A keď pracujem s menšími, ale práve tam, tam možno ešte sa neriešim tak s nimi konkrétne, lebo deti ešte nie sú schopné ešte zdieľať to svoje utrpenie. Aj s, 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 s tými staršími, ktorí sú ochotní prísť za mnou, tak, tak vtedy áno, aj s tými staršími. Ale u tých detí skôr potom vnímam riešenie tých výchovných problémov, že vlastne vidím, že aha, je skrytý koreň, hej, že prečo to dieťa sa správa tak, ako sa správa. A častokrát ani neviem, čo sa deje naozaj s dieťaťom. Vidíme, že v škole zrazu sa zmenilo správanie dieťaťa a už viem, že niečo v rodine není v poriadku a potom sa dozvieme, že rodičia sa rozvádzajú alebo je tam iný problém a to je všetko následok potom toho. Ale tá moja minulosť naozaj mi veľmi pomáha, aby som ich lepšie pochopil, prijal a možno im aj poradil a pomohol.
1: Spomínal si aj to, že si mal tak obiek živa, také ťahnutie k tým menším detskám. A keď si vlastne prišiel do rehola a keď ťa vysvetili za kniaze, tak to bolo také automatické, že si povedal, že tak jo, ja radšej tu budem slúžiť tej detskej omše, alebo vznikla nejaká potreba, či ťa do toho niekto možno tak posunul.
2: Takže som reholníkom, nemôžem si celkom vyberať, čo chcem, aj keď ja si myslím, že dnes rehole sú schopné spoznať svojich zverencov do takej miery, že potom dokážu využiť ten potenciál tak dobre už. Že vidia, že tento, tento náš brat má schopnosti na prácu s deťmi, tak skúsime ho dať do tejto služby. Nedá sa to tak vždy ideálne, lebo, lebo tie rehole majú rôzne podmienky, aj personálne nie sú vždy vyvážené. My zápasíme s, napríklad, s počtom reholníkov, že nás je veľmi málo na, na tie diela, ktoré máme. Ale ja som mal poviem šťastie, keď som dokončil štúdium a vysvetil ma za kniaza, tak som bol poslaný do komunity, do Prievidze, kde bola jediná základná škola medzi piaristickými školami. V trenčine máme gymnázium, v Nitre sme mali len gymnázium, potom už neskôr už sa pridala aj základná škola, ale dlho bola len základná škola v Prievidzi. Takže ja som vedel, že, že práve v Prievidzi sú malé deti, aj malé deti, No a tak zrazu som sa tu ocitol teda v prievidzi. Nastúpil som po Pátrovi, jánovi Littnerovi, ktorý je teda tu v Nitre už dlhšiu dobu. Vlastne sme sa tak nejak vymenili a on tú školu zakladal. A teda on dal takú veľmi hlbokú pečať tej škole a, a ten duch, jeho duch, poviem, tam stále cítiť aj po 20, to je skoro 30 rokov, 29 rokov, čo ju zakladal v 93. roku. Ten, ten taký zrod... A to sa ako kreatívny to, k tomu pristúpil a odvahou a v tých, v tých začiatkoch, to má tak nadchlo v mojom formačnom čase, že ja som, pôjdem doslova, slintal po takom niečo, keď som videl ho, ako on pracuje s deťmi a ako, ako je PRista, nachádzajúci sa v škole. To ja som očkom jedným túžil, že by som mohol v tej, do tej príjevici sa dostať. A dostal som sa, pán boh mi to splnil. A vlastne nastúpil som po ňom som si uvedomil, že teraz, že po ideš, uvedom si to. <laughs> Aj som si to nemusel nejak pripomínať. Mal som veľkú bázeň, že nastúpiť po takom človeku naozaj, ktorý nás mal výnimočné dary a rozbehol veľmi pekne školu. Takže tak som pomaličky sa snažil napojiť na toho ducha. No tak do akej miery sa mi to podarilo, tak neviem to. Nech posúdia iní a tak verím, že... že som dôstojným nasledovníkom.
0: Detské omše v čase pandémie zrazu boli špeciálne streamované a ono to tak prebehlo zemím Slovenska a dokonca my sme to pozerali doma s našimi rodičmi a viem, že mnoho starých rodičov pozeralo Detské omše. Ale bol to len taký vrchol ľadovca celej tej tvojej služby, keďže si to robil už roky. Nás by možno zaujímalo, že aké to bolo zrazu hovoriť alebo slúžiť detsku omšu bez detí. Zrazu tam nikto nebol, možno tá spätná väzba chýbala, či si sa tak vedel prispôsobiť tomu takému online svetu, ako sme museli všetci tomu čeliť.
2: No ja ešte skôr ako odpoviem na tvoju otázku, poviem, že, že ešte pred, tesne pred pandémiou sa priznám, že som bol trošku v takej že kríze detských svetých homší. Som sa zrazu ocitol po dlhých rokoch v prievdzi, v situácii, že ja som nevedel, že čo mám tým deťom vdať. Bol som, taký, som sa zdal taký vyprázdnený, že bolo to také nemastné, nesláne. To není o tom, že je to svetá omša, samozrejme, ale človek hľadá prostriedky, ako sa im prihodia. a ja som mal pocit, že vôbec netriafám, že si ide to mimo úplne. Takže som mal veľmi zlý pocit a som sa modlil, že čo mám robiť? Čo? Ako, ja som nevedel, čo mám. A prišla pandémia. <laughs> Hovorím si, ale tak to nemuselo ísť cez tú pandémiu. Akože práve cez tento prostredok, ale to nie, nechcem to tak, akože... Ale, ale vnímam to, že to, tá odpoveď prišla práve takýmto spôsobom zvláštnym, že zrazu sa zavreli kostoly a zrazu nemohlo, nemohlo sa slúžiť verejne a teraz čo? No a teraz poviem svedectvo toho, že aké spoločenstvo dôležité. A teraz nemyslím len to reholné. Vlastne po dlhých rokoch služby pr v prievdzi, poviem, sa začali ukazovať také prvé ovocie, že zrazu už z tých malých detí vyšli dospelí, boli súčasťou nejakého spoločenstva, konkrétne u PR-istov spoločenstva PR a zrazu tí mladí, mnohokrát už aj otcovia, prišli možno po týždni pandémie, po dvoch, to ešte nikto nevedel ani či je, ani že každý zavretý, každý sa bál. Oni po, poďme streamovať detské omše. A pozerám na nich, že čo? Že to čo? Tako nevedel som si absolútne predstaviť, akože, že bez detí, tak dal som si čas nejakých pár dní, ja som není veľmi taký typ, že sa hneď rozhodnem, potrebujem čas na premyslenie, tak potom po ďalšom asi týždni som povedal, ja som im tak veril, že však oni to vedia zabezpečiť technicky, to som si sa mohol spohľadnúť 100%, že oni to zabezpečia. Tak poďme, no. tak sme išli do kaponky nejakej malej, nenápadnej sestier Marianok, tak sme tam prvé tri omše začali vysielať, vlastne tam, v kostoloch sa ešte nedalo, vo veľkom priestore, ja som si myslel tak akože však dobre, tak odslúžim tak klasicky po svojom to, svetu omšu, prihovorím sa deťom, bol pôst, myslím, tak takú pôstnú aktivitu som mal nejakú tam, takže tak, to tak nejak odprezentujem, odslúžim v prievickom nejakom okruhu, že snad to niekomu sa bude páčiť a že to bude vyhovovať. A zrazu po, po prvej omši hlásia chalaní. Máme neviem koľko pripojení. Odčiaľ sa nám hlásil ľudia. Odčiaľ sa nám hlásil ľudia. Ja som sa zľakol. Čo? To sme nechceli. Toto som nechcel až tak ďaleko. To tu stačí okolo v prievidze. V no a, a ja keď som toto, akože v početku najprv taký, akože taká obava, strach, ale vo mne sa začala zapalovať iskričky. Také iskričky tvorivosti a kreativity, keďže pracujem s deťmi a, a zrazu sa mi začali ukazovať, a mohol by si tak aj zaspievať niečo po tej omši, nejakú pesničku. Potom už pesničke sa nejakú hádanku dá alebo niečo daj. Že nech... Potom sme sa presunuli do veľkého kostola, tam už začali chlápani samozrejme vymýšľať technicky, aby to bolo dobré, T- tri kamery, alebo koľko kamier. svetielka na kamerách, červené, zelené, proste, aby si vedel, že ktorá kamera ide a všetko zajazdy, proste nič nevyskúšané, proste vždy live. No a ono sa to tak postupne vyvíjalo a, a ja som si uvedomil, že tie nápady to išlo samo. Úplne proste, to bolo neuveriteľné, ja som nemusel... Ani chvíľu rozmýšľať, že čo bude. Už razy som už vedel, že čo bude na ďalší týždeň už počas toho. Proste ja som mal, mal obrovský taký boom nápadov a, a v tej kríze, ktoré som bol ešte predtým, tesne som si to nevedel ani predstav, že ako, je to, ako sa to môže takto naozaj stať. Ale tá situácia človek k tomu tak nejak prinútila. Verím, že to bolo Božie naozaj také pôsobenie. Doslova po nejakom čase som len sledoval, že čo sa deje. Proste to človek, keď sa tak z Málo pocit, že keby bol v nejakom filme a, a proste len pozera, že jak to ide. A to, chcem, to svedectvo som chcel povedať, že toho spoločenstva, vlastne ja sám, zase ja sám, keby, som, keby to stalo na mne, ja by som to nikdy takto neuskutočnil. Ja by som sa možno aj bál a technicky už vôbec nie. To by som možno stál za nejakou kamerou, z notebooku, a to, to by sa nedalo tak potom urobiť. Akože chalani to kvalitne naozaj robili. To, to veľa ľudí oceňovalo, že, že kvalitný prenos. Hej. Pridávala sa hudba, už potom kadečo, už no všeli. No to, to bolo neuveriteľné, ak, ak sa to postupne pribúdalo. No to bolo pre mňa také veľmi naozaj silné svedectvo toho, že pámoch dokáže naozaj pandémiu použiť na to, aby, aby sa človek dotkol ľudí, ktorí potom písali svedectvá, že otec s rodiny mi napísal, že ja som sa obrátil se z vašej omše. Ja som bol taký veriaci, len tak a, a vaše omče. Alebo my písali ľudia, že naše deti, ktoré nevydržia v kostole presedieť a majú problém so sústredenosťou, keď bola vaša sveta omša, tak sadli na gauč a sedeli od začiatku až do konca sa nepohli. neotrhli oči. Takže to bolo pre mňa veľké svedectva A potom také veľké svedectvo, alebo teda taký, také znamenie čias, médium, digitálne médium, ako obrovský prostriedok, ktorého by sme sa nemali vzdať podľa mňa. že nahradiť to, čo je, má byť živé, má byť živé, ale akože dnešný svet je cesto veľmi citlivý. A toto som videl, že to médium akože je veľmi silné, akože keď som potom išiel po ulici v Bratislave alebo kde a ja zastavovali ma deti, rodinami, že my sme vás pozerali, Pateriánko, my sme vás pozerali celú koronu. A ešte teraz sa mi to stane. V lese. V lese stretnem. My sme z východu, že, no, tak ja som videl kameru, hej, ja som nevidel nič iné, len kameru. Oni videli mňa, hej. No a ten niekoľko tisícové, že, že zhliadnutia akože, a v zahraničí, z Indie. Počúvate z Indie, prišiel normálne odkaz. Piarista, <laughs> indícky piarista. Lebo však my sme sa sdielali s tým, čo robíme aj navzájom medzi piaristami. Takže sa dostala naša omša aj do Indie a odtiaľ sa hlásil piarista, že teda nás sleduje. <laughs> Takže, ako hovorím si, fú. Takže, ale ty si sa pýtal ešte, vidíš, sme trošku odbočili, ale tak si sa pýtal, ale to súvisí s tým, že ako to bolo pozerať do tej kamery. No tak bolo to, bolo to akože naozaj veľmi zvláštne v prázdnom kostole zrazu nejaké čierne uh, oka na teba pozerajú a teraz musíš si predstaviť, že tam za, za tým sú deti a teraz uh, nejak interaktívne si predstavovať, ako odpovedajú. A, ale nejak som sa do toho nejak dostal, ale neviem ako. A uh, takže... A to som spomínal už ešte pred rozhovorom, že, že vlastne ako chlapci sme nahrávali si všelijaké zvukové audio, to boli magnetofóny ešte staré a proste, že sme no, hlúposti všelijaké. A vlastne som nikdy nevedel, prečo sme to robili. A teraz som pochopil vlastne, že to bola vzdialená príprava na napríklad prácu s mikrofónom, potom neskôr aj s kamerou, že, že vlastne takto som sa prípravoval na, na takúto službu. A teraz... Všetko malo svoj význam.
1: Mne sa veľmi páči aj to, že v podstate po tých rokoch tvojej služby, že tá služba sa stále nejakým spôsobom vyvíja, že najprv si začal vlastne s deťmi, potom s kamerami a, a teraz máš takú novú službu, ktorá je služba formátora budúcich piaristov. istov Aké to je potom všetkom? Víš tom nejaké paralely alebo je to niečo úplne iné, na čo si zvyknutý?
2: No som na začiatku úplne toho. Takže ešte paralelu nevidím. <laughs> Verím, že mi pán Boh ukáže tú paralelu. Áno, dostal som sa do služby formácie budúcich piaristov, respektíve piaristov, ktorí už sú piaristami, ale sú ešte vo formácii, študujú na teológii, majú dočasné sľuby. Takže som ten, kto ich bude nejakým spôsobom ovplyvňovať pozitívne a istým spôsobom sprevádzať. No a som úplne na začiatku, úplne, teda fakt na prahu toho a cítim sa ako na začiatku, keď ma vyzvetili a keď som sa dostal do služby deťom, tiež som si celkom vtedy nevedel prcev, že ako to bude vyzerať, no tak ako mám veľa otázníkov, ako to, že mám 50 rokov, a 24-ročnú kňazku ešte vôbec nič zabezpečuje. <laughs> Takže idem s pokorou hlavne. Chcem byť, nechcem, aby to bolo klíše, že pokorou. Hej. Ale fakt mi nič iné nezostáva. Nebude sa tu hrať na majstra sveta, pretože 24 rokov som pracoval len s deťmi, výsostne s deťmi. Dospelý alebo aj mladý, väčší mladý, bola pre mňa vždy okrajová uh, ako keby skúsenosť. Takže toto je taká skúsenosť, ktorú som nemal nikdy. Hej. Sám som bol formovaný kedysi, ale to už si... Ja stále si teraz... <lým> teraz, jak som pred tým začiatkom, si hovoril, ako to bolo v tvojich časoch. No spomiem si, aký bol tvoj formátor, čo robil s vami, aké koniny sp- stváral. <lým> <lým> uh, takže že to nie, to nesmieš robiť. Uh, takže snažím sa spomenúť na to, že akože, už som veľa zabudol. Už si ne, fakt si nepamätám, bo je to veľmi dávno. Takže, takže možno mám vygumovanú pamäť, tak aby som začal načisto... A budem musieť začať no, s Božou milosťou no, a pomocou. Nijak ne, ne, to ináč nevidím, naozaj. Alebo ani teoreticky. ani ja sa nesetím pripravený na to, aby som formoval. Ej. A zostáva mi len moja skúsenosť, osobná skúsenosť s tým, čo som ako piarista zažil. A tu sa budem asi snažiť, snažiť odovzdať. A zároveň čo najmenej pokaziť. E, teda e, čo najviac... <laughs> postaviť. <laughs> Budeme pozitívni. <laughs>
0: Máme teraz také obdobie, že začína pomaličky školský rok. Možno to bude trochu aj zvláštne pre mnoho študentov, pre mnoho detí v tom takom ešte niecelkom zvládnutom postpandemickom stave. Čo možno bude dôležité v tom celom návrate do školy?
2: Ja si myslím, že stále je tu dôvod byť otvorený, taká otvorenosť. Akože ja vo svojom živote zažívam, že keď som bol otvorený voči Bohu, tak Pán Boh robil také veci, až som kúkal. A nevedel som si vôbec ľudsky predstaviť, ako môžu tie veci vyzerať. Nemal som na to naozaj podmienky, ani som si to nevedel predstaviť. A ja si myslím, že to je to isté. V našich životoch a aj, či sú pandemické čase, či sú popandemické, predpandemické, alebo ja neviem, čo nás čaká ešte všetko, lebo naozaj nevieme, čo nás čaká aj v tom školskom prostredí. Takže jednoducho, myslím si, že byť otvorený, otvorený novým veciam, otvorený Bohu samozrejme na prvom mieste, aj novým možnostiam, príležitostiam, proste nebácať a nerozmýšľať, čo sa stane, keď náhodou a čo keď sa znova vrátime späť. No tak vrátime sa späť. tak. No, ja neviem, čo bude, ale ja verím, že, že v tej otvorenosti, tak správnom nastavení, bude len dobre. A budú také veci, a budeme zase len pozerať. Môcť len pozerať. Ako ja netúžím po pandémii, aby sa to vrátilo späť, lebo to nebolo štandardné, samozrejme, ale pán Boh nemá problém s neštandardnosťou, neštandardnými podmienkami. Má problém len s našou uzavretosťou, jeho ponúk a víziou.
0: Ohromné ohromné maličko. ohromné maličkosť.
2: Ohromné maličkosť. Na záver máme takú spoločnú
0: rubriku pre všetkých. Volá sa Ohromné maličkosti. Malé veci, pre iných sú to veľké veci, možno nebadané, pre iných veľmi dôležité. Otec Janko, aké sú
2: tvoje ohromné maličkosti? Ja rád chodím do prírody a aj si trošku fotografujem niektoré veci a pre mňa je takým veľkým zázrakom, keď niečo objavím v tej prírode čo mi priblíži niečo z tej božích vlastností. A to je pre mňa akože vždy taký ohromný moment takého oživenia, či už tej chvíli, ktoré sa nachádzam, hej, možno unavený, keď je človek, keď ide do tej prírody. Je to v podstate všedná vec, všedná maličkosť, keď človek ide hej, do tej prírody a vidí tisíckrát ten istý les a dokáže v ňom niečo objavi vždy. A to je pre mňa vždy taký dar veľký, že keď mi Pán Boh niečo ukáže, pierko... Teraz mi pierka ukazuje. Všade vidím pierka. Musím sa ordinitológov nejakých opýtať, že čo znamená, čo znamená, keď všade sa objavil pierka. No pre mňa ako neordinitologa to znamená, že no, napríklad že sloboda. Sloboda Božích detí, hej? že proste naozaj v tom rásť. Nezabudnúť na to, hej. To, to sú moje maličkosti, hej, ktoré vidím častokrát hej, v prírode. A teraz momentálne napríklad toto vnímam, hej. A mnohé iné ešte veci. Ja som v tomto niekedy taký uletený.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel na nás čas a že si nám dovolil aspoň trošku nahliadnúť do tvojho života, do tvojho sveta, možno aj do toho, čím si si prešiel, aj do toho, čím žiješ teraz. To, čo sme tak načrtli, si môžu naši poslucháči prečítať aj v knihe Ako pierko na hladine. Už možno trošku toušíme, že prečo sa tá kniha tak volá, ako sa volá. A ešte raz ti ďakujeme, že, že zdieľaš svoj život a že hlavne to, čo prinášaš, je tvoje svedectvo o milostivom Bohu. Ďakujeme.
2: Podobne aj ja. Majte sa pekne.